0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Witajcie w pierwszym odcinku pilotażowego programu, serii, podcastu, może wkrótce programu telewizyjnego, gdzie Marcin Osman razem z Rafałem Mazurem z Zenia Kiniowca będą pozwalać Wam... Słuchać naszej rozmowy, więc tak naprawdę to, co teraz będziemy robić z Rafałem, to jest rozmowa między Rafałem a Marcinem, a nie jest to podcast dla naszych słuchaczy, bo spotykając się z Rafałem, brakowało nam czasu na rozmowę, bo tak się super gadało, więc uznaliśmy, że będziemy się nasze gadania, a przy okazji włączymy kamerę i przy okazji włączymy audio. Rafale, dzień dobry. Dzień dobry. No i co tam u ciebie słuchać? Musimy, wiesz, to teraz zniechęcić słuchaczy do słuchania dalej, bo mięsko damy za chwilkę, nie? Czyli mają odpaść ci, którzy w sumie nas nie lubią, nie chcą i chcą od razu u konkretu.
1: A, to oni szybko odpadną, a myślę, że się nie musimy nim przejmować szczególnie.
0: No, szczególnie dzisiejszy temat sumie... rozmowy...
1: no właśnie temat rozmowy tak sprzyja.
0: Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak się zmotywować do działania i w sumie tam jest to trudny temat, bo ja nie wiem, jak się zmotywować do działania, po to działam, ale zadałem sobie pytania, dlaczego dla ludzi motywacja jest trudna i Jestem ciekaw, co ty o tym myślisz, bo moje zdanie jest takie, że testując małymi kroczkami albo małe, małe kroczki bardzo szybko, ta motywacja nie jest potrzebna, bo nie ma co się motywować do podniesienia lewej nogi do góry. Ale już jest motywacja potrzebna do biegania, więc ja podnoszę lewą rękę, lewą rękę prawą nogę i zaczynam maszerować. I u mnie jest koniec procesu motywowania się do biegania, czy do chodzenia w ogóle, czy do wyjścia z domu. Jak ty to widzisz? No
1: wiesz, ten twój model jest tak prosto, że jest wręcz oświecone. Ale my dzisiaj, U... żyjemy, my dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy tak na dobrą sprawę głównym problemem jest nabyta bezradność. I ludzie myślą, że potrzebują jakiegoś magicznego stanu motywacyjnego i żyją w tym, jak być powinno, a to jak być powinno, to jest powinien być zmotywowane do takiego stopnia, że tak na dobrą sprawę rzeczy żyją się same i, i, i w ogóle chce mi się i ta cudowna energia Porywa mnie i zaprowadzi mnie tam, gdzie chcę, i niczego nie będę musiał czy musiała robić, i ludzie w to wierzą i mają no to mi się,
0: problem. To mi się przypomina z początkiem naszej znajomości, że nas połączyło, czy to jest moja, moja opinia, nie? że nas połączyło takie zaskoczenie tym, że ludzie oczekują tego, że będą zawsze szczęśliwi, zawsze zmotywowani i że zawsze im się będzie chciało. A ja to rozumiem jako luksus, który czasami się pojawia i gdybym czekał na tę motywację, szczęście i zadowolenie, to bym mnie robił, albo szukanie tego why Szymona Sienka, że dopóki tego why nie znajdę, to znaczy, że nie mogę
1: robić rzeczy, bo to nie jest takie moje.
0: To, to naprawdę. Jest,
1: to, to why to jest jedna z najbardziej próżnych koncepcji, jakie w życiu słyszałem. Dlatego, że wiesz, ja nie za bardzo wierzę, że my możemy tak naprawdę poznać swoją motywację rozumianą jako motywy, które nami kierują. Ja wierzę w to, że one są dosyć poświadome i tak na dobrą sprawę bardziej sobie schlebiamy, mówiąc o tym, że wiemy yy, Dlaczego coś robimy? Mnie dużo bardziej interesuje po co niż dlaczego. Nie? A czy pytanie po co jest dla mnie po prostu takim pytaniem na chłopski rozum, wiesz? Po co mi to, po co, po co to robię, a nie dlaczego to robię, bo nie za bardzo wierzę,
0: że. Po jest... co się ożeniłem? To mi przychodzi tak taka gra słów. Jak skoro jest why, nie znaj swoje white, ja mam, to myślałem, moje, why no? <śpomyślałem> no dobra, ale czym się w takim razie teraz w ludzi, którzy naprawdę myślą, że potrzebują tej motywacji i, i co, byś, co ty swoim klientom mówisz, jak oni proszą o jakąś rekomendację, żeby im się zaczęło chcieć, to kopisz kopiesz w dupę i mówisz, idź bracie, możesz iść, <ścoughs> czy, czy jak twoja rekomendacja wygląda?
1: Znaczy, wiesz, ja przede wszystkim już jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że ja pracuję z ludźmi, z którymi chcę pracować i ja nie pracuję z ludźmi, którzy mają problem z motywacją. Dlatego, że jeżeli ktoś ma problem z motywacją, jeżeli ktoś nie szanuje swojego własnego potencjału, jeżeli ktoś nie szanuje swoich własnych możliwości, jeżeli ktoś nie ma na sobie tyle wdzięczności, żeby zacząć, wiedząc, że jest tu na, na chwilę, żeby zacząć robić to, co trzeba robić, to niech sobie idzie do konkurencji. Ja nie, znaczy, wiesz, ja, ja nie chcę motywować ludzi. Nie? To mnie nie interesuje. Mhm. Ja się zajmuję tymi, którzy którym się chce, ludzie mogą, wiesz, nie wiedzieć, co zrobić, mogą, może być taki czy inny jakiś rodzaj konfuzji, czy taki czynny rodzaj jakiegoś tam lęku i wtedy ja im pomagam. Natomiast ja się nie zajmuję ludźmi, którzy nie są zmotywowani, bo problem z ludźmi, którzy nie są zmotywowani, polega na tym, że nie są zmotywowani i na ogół też nie mają pieniędzy, nie <śmiech> dlatego ja ich nie chcę. Do mnie
0: ostatnio napisała jakaś tam pani, której nie znam na Instagramie i mówi, żeby nagrał odcinek o MLM-ie. ale dokładnie co chcesz wiedzieć o tym MLM-ie? Po co Ci potrzeba moja opinia? Bo mówi, bo mój mąż chodzi na te szkolenia, się motywuje, inspiruje i tak dalej, wydaje kolejne pieniądze, ale nie ma z tego efektu. on mówi, że jeszcze musi na to pochodzić więcej. To ja mówię, że to nie jest kwestia MLM-u, czy on pracuje w sklepie spożywczym, czy w korporacji, czy w swojej pseudofirmie, tylko braku efektywności w tym, co robi i już. Czyli takiego, mam wrażenie, że ludzie się chcą ciągle przygotowywać do tego wyzwania, którego nie chcą podjąć, bo łatwo jest się przygotowywać niż zderzyć się z, z klientem nawet, jeśli chodzi o biznesy.
1: Nie no, wiesz, zgadza się. Zg na, wiesz, bo znaczy jest, jest tyle elementów, które mogą być spowodowane, znaczy, gdzie może być spowodowane to tym, że ten ktoś nie rusza. No przede wszystkim, wiesz, to jest, dlaczego ludzie dokonują, na przykład, jakichś głębszych zmian w swoim życiu? Dlatego, że sprawa zaczyna być dla nich osobista. My dzisiaj żyjemy w tych czasach, gdzie generalnie jest modne na to, modne jest to, żeby mieć, wiesz, wyjebane, nie? I Generalnie, jak sobie jadę, na przykład, gdzieś metrem, to ja, ja nie wiem, czy to kojarzysz, ale kiedyś była taka kreskówka, Bibi and Badhead, nie? A ja to bardzo lubiłem swoją drogą. Jeden był głupi, a drugi był głupszy. Nie wiem oni który. grali
0: w y, jakimś teledysku chyba, nie?
1: A, czy oni, ta, a czy, ta, oni grali w teledysku tam Sher chyba nawet i tak dalej. Tak, Poza tym tak, tak, on, tak. oni ciągle, oni ciągle siedzieli na kanapie i oglądali inne teledyski. Nie? Jeden miał chyba no. koszulkę, już nie pamiętam, jeden miał koszulkę CDC, a ja, drugi miał koszulkę Metaliki i tak dalej. No, no nie W każdym razie ich rozmowy były dosyć prostackie, Ja dzisiaj sobie jak chodzę i patrzę na ludzi, to trochę mi przypominają Bivisa i Bad Heda i wszyscy mają wyjebane, nie? co jest tak generalnie kodem na to, że się boję, nie wiem co mam robić, jestem leniwy i nie jestem ambitny i dlatego przyklejam sobie naklejkę lenistwo, bo lenistwo jest taką naklejką, która jest e, społecznie akceptowalna, nie? on po prostu jest zdolny, ale jest leniwy, co po, po polsku inaczej mówi się, że jest
0: po prostu pizdą. Tak, tak. <laughs> dla mnie, my to mówiliśmy widzieliśmy się na żywo, dla mnie fenomenem jest to czy fenomenem tylko rozumiem jako mechanizm, ale możemy też tym podskutować, że mi żona na początku roku powiedziała Marcin, zaokrągliłeś się i sobie, o kurwa jak, jak żona tak mówi, <laughs> znaczy, że to nie jest już dobrze
1: No właśnie, ale I zobacz, sobie, ale to co ona zrobiła sprawiła, że nagle to co powiedziała zaczęło być dla ciebie osobiste, nie?
0: No właśnie, dlatego ten, ten przykład tutaj podaję, że to, to być osobiste, że zaraz, najbliższa mi osoba, z którą spędzam całą dobę, e, mówi mi coś, co jest dla mnie ważne i powinno dla mnie być ważne. I mi to kumpel powie, czy ktoś tam w metrze to powiem sam jest gruby, mm. <laughs> zacznie ćwiczyć. Ale jak mi powiedziała, to bardzo bliska osoba, która ma dojść do tych moich najgłębszych pokładów. Tak jak ktoś mi może zranić mocno, jak żona, to nikt nie potrafi, bo ma dostęp do i jakiekolwiek słowo powoduje, że już myślę, ej, kurczę, chyba ma rację, nie? A z drugiej strony mam odporność na krytykę, takie opinie dobrych wujków z zewnątrz. I mówię, no dobra, no, trzeba się wziąć do roboty. I to do roboty, do mnie, to były eksperymenty. Siłownia, od razu ją skreśliłem. Nie będę się oszukiwał, że będę chodził na siłownię, skoro jej nienawidzę. Mhm. Więc zrobiłem sobie eksperyment z tego. I ten eksperyment spowodował, że w tym tygodniu na przykład będę sześć razy w tygodniu, w sześć razy w tygodniu na treningu. I bez żadnego wysiłku mi to przychodzi. No bo się oczywiście poce i, i tak dalej, ale to jest, godzę się na to i idę. I jak ty myślisz, czy dla ludzi najtrudniejsze jest samo ćwiczenie, czy dojście do tej siłowni, gdzie trzeba ćwiczyć? A czy wiesz, ja, cię,
1: ja. Ja, ja Ci opowiem bo też, jak się spotkaliśmy, to ja o tym mówiłem, ja ci opowiem tak w wielkim, wielkim skrócie, jaka była moja droga, i ja opowiem to nie dlatego, żeby się pochwalić, co ja zrobiłem, tylko dlatego, że ja jakby miałem na to wiesz, jeżeli widziałem z tego języka NLP, ja miałam strategię trochę gorszą niż ty, ty wydaje się być osobą, która w dosyć naturalny sposób robi pewne rzeczy. Ja nie byłem i nie jestem tak doskonałym osobnikiem, pod względem nie, pod, pod względem pewnych strategii i tak dalej. I więc jakby ja przeszedłem sobie przez, przez piekło do pewnego stopnia, żeby być tu, gdzie jestem, i to jest tak i, i teraz tak naprawdę zaczynamy tą rozmowę a propos ludzi, którzy siedzą i nie wiedzą, co mają zrobić, i chcieliby, i tak dalej. Po pierwsze, jedna z rzeczy, którą trzeba wiedzieć, którą trzeba wiedzieć, przepraszam, to jest to, że my nie jesteśmy jednią, tylko jest przynajmniej, tylko są przynajmniej nas dwie części. Jedna jest ta, która chce, a druga jest ta, która nie chce. I na tym tak naprawdę polega cała gra i cała gra polega na tym, jak ze wszystkim, że albo musisz zrobić coś na siłę, albo musisz zrobić coś sposobem. Ty na przykład z tego, co mówiłeś, znajdowałeś na to sposób, na przykład małe kroczki i tak dalej, i tak dalej. Ja dużo elementów zrobiłem po prostu na siłę. Zresztą Zenia jaskiniowca wziął się stąd, że jest zen, czyli ten, ta, ta, ta kwestia robienia coś sposobem, i jaskiniowca, czyli robienia coś na siłę, czyli te, te, te dwa elementy, które się ze sobą pokrywają. Ale jeden z elementów przy okazji tego, jak mówiłeś o żonie, którą pozdrawiam swoją drogą, to. to
0: <śmiech> żonie są. Super. Pozdrawiam Twoją żonę <śmiech> Dzięki.
1: To. to Właśnie jak, jak, jak ci coś powiedziała, wiesz? Sposobem, znaczy po, powodem, dla którego ja ruszyłem, a zresztą jeżeli ludzie, którzy mnie nie znają czy nie śledzą, wejdą sobie dosłownie dzisiaj na mój Instagram czy na, na mojego Facebooka. Ja tam wrzu, wrzu, wrzuciłem, hmm, wrzuciłem, wrzuciłem, zdjęcie tego, jak wyglądałem wcześniej kontra to, jak wyglądam teraz. To wiesz, jednym z takich. Ja I zobaczę teraz, no? Jedno. Uh -huh. Jedną z tak, jednym z takich elementów to jest po prostu, że najzwyczajniej na świecie, w momencie, w którym jesteś w dupie w życiu, to najzwyczajniej na świecie... W...
0: Uuu, jaki tutaj pończuś kwiatuszek. To,
1: to, to wiesz, to po prostu, po prostu trzeba się wkurwić. I teraz yy, ja wiem, że... u o nas... Ja, ja wiem, że u nas, ja wiem, że u nas. Ja wiem, że u nas w Polsce wszyscy wchodzą w z tak zwany kurwem, tylko to, co ja mówię, polega na tym, że to trzeba nakierować na, na konstruktywne działanie. Czyli na ten pierwszy krok, o który mówisz. Takie elementy, które pomagają ludziom najczęściej ruszyć z miejsca, to jest gniew, to jest obrzydzenie nie do siebie, tylko do postawy, którą ten, ten ktoś manifestuje. manifestuje i odwrócony strach, czyli w momencie, w którym ktoś się czegoś boi, że boi, że coś zrobi, może po prostu odwróci ten strach i zacząć się bać tego, co się stanie, jeżeli on nie zacznie robić, jeżeli zacznie dalej marnować swój czas, jeżeli inni ludzie będą patrzyli na niego jak na totalną ofiarę i pipę
0: i tak dalej. tego elementu, Te, 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 te boże, sile, boże, emocje boże. można odwracać. No i ja się przestraszyłem tego, jeżeli moja własna żona mówi mi to, że się zaokrągliłeś, mi się, nie? A z drugiej strony myślę sobie, kurwa, ja chcę jeść tą czekoladę. <laughs> ja nie chcę tego rezygnować, więc moim celem ćwiczeń nie jest być jakimś Szwajcenegerem, znaczy to musiałbym brać sterydy, ale to nie o to chodzi. Ale nie jest rezygnowanie z tych słodyczy, które lubię, tylko chcę mieć jedno i drugie. Więc napierdzielam, dbam o to, żeby było większe spalanie niż ładowanie tych kalorii, i są tyle. Ale znowu myślę sobie, kurne, kurna, skoro to jest tak proste, co odróżnia ciebie i mnie od ludzi, którzy są grubi, to tak ekstremalnie grubi, albo nawet nie, od ludzi, którzy są grubi i chcą, czy znaczy mówią, że chcą coś z tym zrobić, bo znam wielu grubasów, znaczy, okej, okay, ze słyszenia, bo się z nie zadaję, którzy mówią, że akceptują tą swoją brzuszek tatusia na przykład, nie? Jak ty to widzisz?
1: Oczywiście znaczy wiesz. Ja, ja uznaję, że ja mam mandat do gadania na ten temat, dlatego, że ja byłem gruby. Nie byłem puszysty, tylko byłem po prostu gruby i, i teraz już nie jestem. Nie? A to, co e, sprawiło, że nie jestem, no to po pierwsze, tak jak mówiłem, poczułem obrzydzenie do tego, jak wyglądam i do tego, jaką postawę sam, sobą reprezentuję. To była kwestia obrzydzenia i to była kwestia wkurwu, który postanowiłem zamienić na coś. To było to, że ja nie czekałem absolutnie e, na motywację i gdybym czekał to wciąż bym sobie na nią czekał, bo jak się waży 90 parę kilogramów, przez 170 parę wzrostu, to, to, biega, to, to bieganie, bieganie nie stanowi jakiegoś szczególnego fanu. Natomiast potraktowałem to skrajnie osobiście. Po prostu potraktowałem to osobiście, uznałem, że tak nie będzie i nie interesują mnie żadne konsekwencje tego, ile będzie mnie ta zmiana kosztowała i że to zmienię. Wiesz, w, w, powiem szczerze, że w naj, naj, najbardziej śmiałych, marzeniach. Nie przypuszczałem, że będę mógł wyglądać tak, jak wyglądam teraz, czyli na przykład mieć jednocyfrowy poziom tkanki przez cały rok, ale chodzi o to, że ja wtedy sobie tego nie wyobrażałem. To będzie zimno w zimie. <laughs> Dlatego się hartuję. Ja sobie tego wtedy nie wyobrażałem, bo po prostu byłem na innym poziomie świadomości. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że chciałbym schudnąć, a nie schudnia, a nie chudnie albo niczego nie robi, no to Chryste Panie, tak naprawdę pokazuje swój prawdziwy system wartości, wiesz, bo, bo gadanie niewiele kosztuje, robienie kosztuje trochę więcej. Więc jeżeli ktoś powtarza z uporem maniaka, jak to bardzo chce schudnąć, albo jak to na przykład bardzo kocha swoją rodzinę i że rodzina i dzieci są najważniejsze, a spędza, Aha, a spędza wieczory spędza z kumplami napierdolony gdzieś w barze 7 dni w tygodniu, no to jakby nasze wybory pokazują, jaki jest nasz prawdziwy system wartości, więc po prostu przestać siebie oszukiwać, jeżeli tego nie robisz, to tego nie rób. a jeżeli mówisz, że coś zrobisz, to po prostu zrób to i wykorzystaj ten mechanizm, który jest nam wrodzony i narzucony przez społeczeństwo, czyli mechanizm wyrzutów sumienia, złóż sobie obietnicę albo obietnicę komuś, na kim ci zależy, jeżeli masz odrobinę, kurwa, szacunku i poczucia własnej wartości, to w momencie, w którym coś obiecasz sobie albo obiecasz komuś, zależy przed, kimś, przed kim będziesz się bardziej wstydzić i po prostu zacznij wykonywać podstawowe, najprostsze ruchy, które doprowadzają do, do mety. Podstawowe, to, absolutnie to, podstawowe
0: to, Jeden z autorów naszych, Todd Henry, mówi, że to, czemu dajesz czas i pieniądze, pokazuje to, co dla ciebie ważne. Czyli jeżeli mówisz o tej rodzinie, tak samo znam mnóstwo ludzi, którzy mówią, że rodzina jest najważniejsza i zdrowie, albo że szczęścia, zdrowia, pomyślności, nie? A pierdzielają wszystko, czego nie powinni jeść, w ilościach takich w ogóle nie powinni jeść. I to jest jakby niewłaściwe zrozumienie. Mówienie jest tanie, działanie jest trudniejsze yy, i czemu tak się dzieje? Czy jest defaultowe oprogramowanie, które ktoś ma? Jest on łatwiejszą wersją? Czy to chodzi o to, żeby przyjąć swój standard w dół? Czyli jeśli ktoś na przykład, ja też to widzę teraz ojców w wieku 28-35, do 20, no nie wiem, 35, którzy mają dzieci i oni mają większe brzuchy niż kobiety w ciąży, które właśnie dziecko im rodzą, nie? bo oni sobie mówią no tak, razem razem sobie tam tyjemy, podjadamy w nocy i coś, a ja sobie myślę, kurde, ja jestem teraz w najlepszej kondycji w całym moim życiu i ta kondycja rośnie, nie spada i jak to jest, nie? co w moim mózgu jest innego? Ludzie powiedzą predyspozycje, ktoś powie Jesteś inny albo wyjątkowe, ja się, kłopot, gdzie ja wyjątkowy byłem? Ja w podstawówce to łów unikałem. <grym 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 na lipach się
1: też ludzie dzisiaj mówią, jak mam cudowne geny, nie? Tylko gdzie te geny były parę lat temu,
0: widać na zdjęciu, gdzie były. Więc... To mi dzisiaj klientka napisała odpowiedzi na mailing, który wysłałem się wczoraj bardzo skutecznej sprzedaży mailing, że z tobie jest taką dużą lekkością, łatwością przechodzi sprzedaż. Ja myślę, mm -hmm, okej, okay, 8 lat temu kilkaset tysięcy w plecy, bankructwo firmy, bo spadł, była niska sprzedaż i ktoś mówi z lekkością, to ja myślę, że jedna razy napierdzielam mailingi, to nie działają, robię akcje, które nie wychodzą i nagle, pewnego dnia, ej, kurde, to działa i wzmacniam to, co to, to, to działa, ale bez tej statystyki ja nie potrafię, znaczy ja podziwiam ludzi, to mają talent, ktoś to, nie wiem, wysyła mailing i sprzedaje za milion, a ja po prostu napierdzielam, czy kombinuję, im więcej powtórzeń robię, czy na sali treningowej, czy w biurze, czy przed znaczy kamerą, no to po prostu jest to lepsze. Ktoś później mówi o genach i predyspozycjach.
1: No ja wiem. No to, znaczy wiesz, no, tak po prostu ludzie sobie radzą z jakimś tam dysonansem, ale wiesz, bo jednym z problemów jest też między innymi to, że ludzie często wyobrażają sobie i fantazjują, o tym, jak będą na przykład wyglądali, jak będą szczuplejsi i tak dalej. I samo to fantazjowanie i te obrazy, które tworzą, są już tak bardzo jakby sycące dla mózgu, że tak na dobrą sprawę e, e, tracą motywację. Dlatego, że znaczy, wiesz, między innymi jest, jest, spytałeś się, jaka jest różnica I jedną z różnic według mnie jest też to, znaczy, inaczej, możemy powiedzieć w wielkim skrócie, jak mówiłem o tej grze, że Codziennie toczy się gra i e, nasz mózg jest w konflikcie albo w jakiś sposób w do naszego umysłu. I mózg to jest nasza biologia, czy to jest ten nasz właśnie ten defaultowy tryb, ten tryb domyślny, ten, który jest po prostu łatwiejszy. Ten, żeby się nażreć, nachlać i tak dalej, tak dalej, tak dalej, żeby szukać przyjemności tej natychmiast bez patrzenia na żadne konsekwencje, to jest mózg. Natomiast jest też umysł, który to jest ta część, która ma jakieś wyższe ambicje, to jest ta kwestia planowania, strategii, tych naszych celów, naszej wizji i tak dalej. Więc jak ktoś sobie siedzi na kanapie z tymi chipsami, nie? I sobie myśli o tym, że fajnie byłoby wyglądać się być szczupłym i umięśnionym, to to, mu, to to mówi umysł. Natomiast mózg mówi, dobra, nie pierdol, tylko jedz te chipsy i, i, po, i, popija, i popijaj browara, tak jakby jutro miało nigdy nie nadejść, bo generalnie dla mózgu, dla mózgu tej części biologicznej jutro nigdy nie odchodzi, bo ona jest zawsze w wiecznym, wie, wiecznym, wieczny, znaczy wiecznym teraz, więc jakby nie ma takiego liniowego poczucia czasu, które, które my mamy. Więc jest, hmm. jest ta gra między umysłem, jest i między mózgiem, natomiast podjęcie decyzji, właśnie, to jest kwestia umysłu. Więc mówiąc inaczej, w momencie, w którym ty mówisz, że ty nie miałeś problemów z tego typu elementami, to po prostu oznacza, według mnie, że ty masz jak to się ładnie mówi, wyższą kognitywną kontrolę nad swoim, nad sobą niż przeciętna osoba. Ale to znaczy, jest kwestia co, treningu też, też między innymi.
0: Też dodam to, że ja zaczęłam treningi chodzić i tam byłem na przykład dwa razy w tygodniu, bo trzeba delikatnie na początek, nie wszystko tak mówię, delikatnie i wyszło mi, że jeśli mam robić trzy treningi w tygodniu, to już się od tego migam. I zamiast pójść w opcję bezpieczną 2, to ja mówię, dobra, idę na 6. Jak zacząłem chodzić na 6, to poczułem później, jak nie byłem na tym szóstym, tam czwartym, okay. że mi czegoś brakuje, bo wybijam się z rutyny. I na przykład jest mi ciężej robić jakieś ćwiczenia. Więc ja w sumie szedłem po nagrodę na trening, żeby z większą łatwością te ciężary czy jakieś tam verpisy robić. Gdzie jak zrobiłem na, na pierwszym treningu 5 Barpiów, to myślałem, że to już jest koniec. A trener mówi, koniec rozgrzebki. Do końca ten treningu 56 minut. Ja mówię, okej, to będzie grubo. I biorę sztangę, trener mówi, nie, weź PCV-kę. Jak to PCV-kę? Po minucie wiedziałem, że byłem myśl PCV-kę. I ten, ten progres był. I myślałem, znaczy jego ja nie zauważyłem. I jak poszedłem na zajęcia grupę niżej, bo tam nie mogłem jakiejś godziny pójść, i zobaczyłem: Ej, kurna, jest ten progres. Czyli mi takie porównanie się w dół po miesiącu działania pokazało, że ten progres jest. Ja w ogóle nie mierzyłem tam, wiesz, wydolnością, ilościami powtórzeń, tam, czy mam promil tkanki tłuszczowej w grudniu, jakieś minus 18 stopni, wiesz, whatever, nie? Mhm. Ale mi dociśnięcie właśnie tej ilości treningu spowodowało, dało mi więcej jeszcze, użyjmy tego słowa motywacji, tego drive'u do działania gdzie w ogóle nie kwestionuję tego. Ja ten idę wtedy, jak jestem w Lublinie, kropka. Jeżeli nie mam mnie w mieście, wyjeżdżam dużo, no to ma sobie przynajmniej trzy na wyjazdach, gdzie jest trochę trudniej to wplanować rutyną czy procedurą.
1: To, co ja robiłem między innymi, to ponieważ znałem siebie na tyle, że wiedziałem, że będę się wiesz, łapał każdej wymówki, żeby, żeby, <laughs> żeby nie robić, a to robiłem rzeczy, które pozwalały mi ćwiczyć e, niezależnie od pogody, i niezależnie od tego, czy gdzieś tam będą jakieś zajęcia i będzie jakiś trener, ja nie, nie chodzę na siłownię, trening siłowy robię w domu, na początku wystarcza mi do tego drążek w drzwiach, co oznaczało, że mogę zrobić trening nawet w środku nocy, nie ma żadnej wymówki, w momencie, w którym masz drążek albo w momencie, w którym możesz zrobić pompki czy przysiady, jest to jest na początek wszystko, czego potrzebujesz. Wiesz, ja czasami e, e, nie, wiesz, miałem klientów akurat w tym czy innym kontekście, którzy mówili, wiesz, stare, na mnie to nie działa. Na mnie to nie działa, bo jestem ja taką generalnie osobą, że albo wszystko, albo nic. No kurwa, wiem, dlatego właśnie nie masz nic, bo masz, taką, bo masz, taką fantastycz bo masz takie fantastyczne podejście, że albo musisz ćwiczyć 8 godzin, bo 8 minut to nie wystarczy. Ja zaczynam od ćwiczenia... Zaczynałem od biegania i, 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 i założenie było takie, że nie mogę biegać dłużej niż 20 minut dziennie. Nie mogę, nie, nie mogę biegać dłużej I, 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 i co więcej, wyznaczyłem sobie jedną trasę i ja tą trasę z czasem, oczywiście po tym jak, jak prawie dostawałem zawału przez pierwszy miesiąc, przebiegałem coraz szybciej, a to oznaczało, że ja trening robiłem coraz szybciej. Po prostu miałem no, odcinek do przebiegnięcia i im mi lepiej szło, tym krócej biegałem i tym było silniejsze wzmocnienie pozytywne i dochodziło do tego, że zaczęło od 20 minut, a potem to samo rzecz przebiegałem 10 minut i trudno było już znaleźć wymówkę na to, żeby nie wyjść na 10 minut pobiegać. Wiesz.
0: Do, Rafał, to przejdźmy teraz do tematu, do, do tego, co myślą większości słuchacze teraz, nasi widzowie. Dlaczego takimi bucami jesteśmy? A no, no. I mówimy, że rzeczy są proste. I dam Ci przykład z wczoraj, jakim bucem byłem. <głosy> I <głosy> o tym podyskutujmy. Teraz sobie myślę, jakie jest poziom rozczarowania słuchaczy. Czy jest albo miłość, albo już dawno sobie poszli. Albo słuchają w kuchni, że ale do dupy. Tak też często słyszę. Wczoraj kolega wrzucił wideo na swoje YouTube'owe, na Facebooka. Kliknąłem w nie, bo go lubię. I patrzę, ja pierdziele, może merytoryka spoko, ale słaba jakość. pisze mu, Grzesiek, zrób, dodaj tylko mikrofon do tego wideo, będzie dobrze. On mówi, dobra, 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 ale co, co dobrego widzisz w tym moim wideo? Ja mu odpisałem zgodnie z tym, co pomyślałem od razu, że innych masz od komplementów i klaskania. Ja powiem ci to, co poprawi, żeby to było lepsze. Na co on przysłał mi link innego kolegi, który nagrywa z mikrofonem. Ale jest efekt marny. Ja sobie pomyślałem, dobra Grzesiu, koniec feedbacku za Freedom Marcina. I on nie zdaje sobie sprawy z tego prawdopodobnie, że sam chroni się przed poprawą jakości tego, co robi, jednym krokiem, jednym kliknięciem wręcz. I szuka przykładów, które pokazują zupełnie inny standard działania. Czyli on nie przesłał mojego wideo, które ma tam gazylion odsłon, tylko przysłał słabsze wideo, jako przykład, że to, co ja mówię, jest nieprawdą gdzie ja mówię z własnego doświadczenia wiem, jak bardzo zajebiście ważnym elementem jest audio w tym wideo. Jestem ciekaw, co to ty o tym myślisz, nie? bo to jest mój przykład bycia bucem, który chciał pomóc i już żona też ze mnie się śmieje. Czemu po raz kolejny dajesz ludziom rekomendacje bez zlecenia tak naprawdę? Jestem ciekaw, jak to jest u ciebie, panie jaskiniowcu Zen Aka z tymi rekomendacjami, które dajesz ludziom, które oni nie wierzą i tak się z nimi bronią.
1: Znaczy, ja to chciałem od razu powiedzieć, że ja uważam, że jestem uroczy. Nie... Tak, z zamkniętymi
0: oczy, jestem uroczy.
1: A tak na serio, wiesz, już mi jakiś czas temu przeszło, przeszła e, misja zbawiania świata na siłę. Nie, znaczy, to jest. E, generalnie, generalnie nie, nie udzielam rad osobom, które mnie o to nie
0: poproszą. Bo masz wyjątkowe geny, ja mam trochę inne.
1: Tak, mam wyjątkowe geny. Nie wiesz, mam A Mam
0: większe może mam jeszcze.
1: Jeden ze sposobów, które ja sobie musiałem znaleźć na to, żeby znaleźć się w cudzysłów szczęśliwszym miejscu mentalnie i emocjonalnie. To jest zrozumienie egzystencjalnego faktu, że ja nie jestem dla wszystkich i nie wszystkim się muszę podobać i nie wszyscy muszą mnie lubić i nie każdy musi się ze mną zgadzać. A jeżeli połączymy to jeszcze z elementem tego, że ja tu jestem najprawdopodobniej tylko raz i tylko na chwilę i nie wiadomo kiedy szlak nas trafi, no to jakby fajnie byłoby to przeżyć, przeżyć to swoje życie jak najbardziej po swojemu, szczególnie jeżeli uważa się, że robi się jakieś rzeczy, które są ważne, i, i wartościowe przynajmniej dla jakiejś grupy. Dlatego mnie interesuje tylko ściśle określona grupa, mianowicie mnie interesują tylko ludzie, których ja interesuję. I mnie nie interesuje cała reszta. Więc w momencie w, którym, w momencie, w którym komuś się nie podoba to, jaki jestem, czy to, co sobą reprezentuję, to nie ma żadnego problemu, bo szczególnie w tej branży, której zresztą częścią się nie czuję, jest tyle osób, które są absolutnie urocze, sympatyczne i tak dalej, i tak dalej, że każdy może znaleźć Kogoś dla siebie, a jeżeli nie może znaleźć kogoś dla siebie, to niech w takim razie zostanie kimś takim, kogo szuka, i wtedy jest temat załatwiony.
0: W, w, wiesz, wiesz, mi się to kojarzy, bo ja się bardzo dużo uczę od Gregory Weneczukas i wydajemy rzeczy, które jakby ze mną rezonują, i on mówi takim caring without caring. I ja mu autentycznie zależy na tym, żeby to, co on mówi, zmieniało ludzkie życie. Wierzę, że musi to powtórzyć milion razy i może jeden promis, promila to wdroży. I dla mnie jest to szokujące, jak ludzie z branży powiedzmy szkoleniowej, nie chcę ogólniać. okej okay, chuj, chcę uogólniać, właśnie, ludzie z branży <śmiech> szkoleniowej. <śmiech> Mówią o takich właśnie namięciutko, że dobrze, że super, że jesteś taki teraz rozpędzony, możesz działać. Ja tutaj widzę kogoś, to jest po prostu ofiarą i on może tam dojść, gdzie chce, pod warunkiem, że akceptuje cenę i ogromnie długi czas do tego, żeby to mi jakoś życie sobie podnieść, bo widzę ludzi, którzy dają takie gotowe cukierki przed oczy, że no już jest, już go masz, jesteś super. Jak pomyślisz, że jesteś super, to jesteś super. Yy, i Próbują, mam wrażenie, pomóc im wyjść z jakiejś tam depresji, czy niskiej samooceny, dając im takie rozwiązanie na chwilę, taką witaminkę, która no, pocycasz i nagle okazuje się, że potrzebujesz kolejnej. O, i całkiem przypadkiem można kupić na kolejnym szkoleniu. I jak ja próbuję z kimś zatrząsnąć i to widzę też na wideo, jak robię takie wideo z kuluarów, gdzie gadam z kimś przy stoisku jest nagrywana nagrywane i później i smierzał ludzi, którzy do mnie podeszli, bo inałem im, skrzywdziłem, dając im twardą odpowiedź na ich pytania. Chyba pierwszy raz w życiu taką odpowiedź usłyszeli, widząc ich reakcje. Mm -hmm. To to dla mnie jest też ciekawa, ciekawa obserwacja. Jeśli podchodzi po rekomendację, ja mu chętnie dam, ale on chciał coś innego. Czyli jak ten właśnie kolega, on chciał komplementu na tego wideo, gdzie więcej zrobię mu, mówiąc jedną rzecz popraw, jedną tylko rzecz popraw.
1: No, znaczy no tak jest. A, a wiesz, tak na dobrą sprawę to większość ludzi praktycznie przez całe swoje życie jest w takim czy innym transie i ten trans jest niekoniecznie pozytywny. I jednym ze sposobów, żeby według mnie, żeby wpłynąć na nich, to jest dehipnotyzować ich. A to na ogół, a, a to na ogół oznacza, że trzeba po prostu e, w jakiś sposób tym kimś wstrząsnąć, czy też go chlasnąć. Oczywiście nie mówię, że fizycznie, ale w jaki sposób. by się przydało. Tak, tak, no ja wiem, ale, ale prawnicy, prawnicy są drodzy. A, ale.
0: Drodzy naszemu sercu,
1: ale to, 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 to jest właśnie to. Ludzie nie rozumieją. Jednym z powodów, dla którego dzisiaj wygląda ten nasz świat w tej. W tej, w tej spasionej, delikaconej Europie czy Stanach Zjednoczonych to jest fakt, że jak tylko pojawia się jakikolwiek ból to od razu ludzie próbują tego kogoś od bólu zabrać a tymczasem jednym z najważniejszych elementów wprowadzania zmiany w sobie czy w innych to jest fakt, że jak komuś się pali dupa to siadasz mu na kolanach i sprawiasz, że ta dupa pali mu się jeszcze bardziej patrzysz mu w oczy i się zastanawiasz i mówisz do niego stary, powiedz mi ile masz zamiar jeszcze tego główna wytrzymać. Czyli pierwsze trzeba pogłębić czymś czyjś ból, szczególnie swój, a dopiero potem zacząć wprowadzać zmianę. Dlatego, że ból jest potężnym motywatorem i ja nie wierzę w to, że można pomóc komuś, jeżeli ten ktoś nie prosi o pomoc, a poprosi o pomoc dopiero wtedy, kiedy zda sobie sprawę z tego, jak naprawdę może wyglądać jego czy jej życie w momencie, w którym absolutnie niczego nie zmieni. Jednym z powodów, dla którego ci ludzie siedzą i jedzą sobie te chipsy i piją browara przed telewizorem jest fakt kompletnego niezdawania sobie sprawy z faktu, do jakich konsekwencji to może doprowadzać. Wiesz, moja żona jest lekarzem, jest na internie w szpitalu i ona codziennie ma kilka czy kilkanaście osób, które w wielkim szoku nagle się okazało, że jak przez 30 lat chlasz i palisz, to możesz nagle trafić do szpitala i są pewne rzeczy, które są nieodwracalne. To jest dla nich absolutnie całkowity szok. prawda? I to są właśnie ludzie, którzy przechodzili przez swoje życie w takim, a nie innym transie. I dopóki się nimi nie jebnie, to nic z tego nie będzie. To nie jest przypadek, że wiesz, że wiele osób na przykład dowiaduje się że ma nowotwór albo jakąś inną chorobę i nagle odmieniają całe swoje życie. Nagle następuje przewartościowanie wszystkich wartości i ten ktoś nagle zaczyna zajmować się tym, czym się nie chciał, że rzekomo nie było na, na, na to czasu, albo nagle faktycznie rodzina zaczyna być najważniejsza i tak dalej. Dlatego, że ból po prostu jest tak duży, że sprawił, że ten ktoś zaczął w końcu trzeźwo myśleć.
0: To mam za dwa tygodnie wystąpienie na Tedeksie warszawskim. i yy, Tam dwa dni temu dostałem zaproszenie. I temat przewodni jest out of the box. Jak sobie myślę, jakie są oczekiwania słuchaczy i też organizatorów, no żeby powiedzieć taką inspirującą mowę, jak kreatywnie z tego boksa wychodzić. I moje wystąpienie będzie chyba najdudniejszym wystąpieniem na całym Tedeksie. <laughs> Będę mówił o rzeczach nudnych, oczywistych, których nikt nie, nie chce robić. Nie chodzi o to, żeby. E, nie wiem, jakiś znak wizualny, u mnie jest to muszka, ludzie pytają, co mam zrobić, żeby się wyróżnić. Ja mówię, odpowiednie, na, odpowiednie na telefony klientów, to się wyróżni na taką konkurencji, bo innego nie robią. I, I takie rzeczy oczywiste, które rozwiązują problemy i dają tą unikalność, nie są sexy. Takie są moje obserwacje. Ludzie chcą kompleksowych rozwiązań, które szpachną taką złotą receptą, jak mówisz im, zrób basic, ABCD i jak ci się skończy tych narzędzi, to przyjdź po więcej, a nie skończy się, bo jest tak dużo, że nie będzie w ogóle czasu na szukanie jakichś innych złotych środków, oni tego nie chcą, bo im to za, słabo, za, za mało miga, za, za mało błyszczy i pojawia się ktoś, kto im to daje i kupują te, te, te złotka papierowe, błyszczące i nie mają efektu, ale mają nagrodę, że ktoś im dał to, czego chcą, a nie to, czego potrzebują i to zdanie... Że, że daje ludziom to, czego oni potrzebują, a nie to, czego chcą, jest powodem, na którego ja jestem skuteczny, ale z drugiej strony tracę ogromną rzeszę odbiorców, bo nie daję im tego, co oni chcą, tylko idę głębiej i nie wszyscy to rozumieją. Tak samo jest z tobą, stąd my się kolegujemy. My mi miłych treści. My wstrząsamy, wstrząsamy ludzi, mówiąc hej, ale jak mówisz mi, że działasz w internecie, a ja widzę twojego Facebooka i tam jest zdjęcie jecznicy, to nie jest działanie w internecie na korzyść twojej firmy, tylko po prostu się opierdzielasz, nie? I tak dalej. No,
1: tak jest. no. czymś nie jest zgodni. No ale wiesz, ja bym chciał, żeby tak nie było. Chciałbym, żeby tak nie było. Ale tak jest. No to już przecież to nie wiem, te 15 czy XVI wiek nie, świat chce być zwodzony. Już wtedy o tym wiedziano. To, to, to nie jest żadna nowina. Ludzie generalnie wolą żyć życiem zastępczym. Ludzie wolą żyć w iluzji, bujać się i właśnie zadawać się z tymi, którzy ich klepią po ramieniu i mówią, jak będzie zajebiście, albo, że nic dziwnego, że nie dałeś rady. No wiesz, ja, ja, ja o tym mówię często, chociaż jakby ta grupa, do której mówię jest stosunkowo, stosunkowo wąska, więc jest taka zasada 5-15-80, 5-15-80 i to jest... W każdej grupie, jeżeli będziemy mieć społeczeństwo, czy jakąś grupę, i tak dalej, 5% ludzi to będą gwiazdy, czy supergwiazdy. I teraz mi nie chodzi o to, że ktoś będzie osobą publiczną, mi tylko chodzi o to, że to są ci tacy high achievers, czy high performance, jak to się po angielsku mówi, czyli ludzie. Którzy... Bransony, Jobs, tak, itd. Tak tak, tak, czyli ludzie, którzy stanowią elitę. 15% będzie radziło sobie dobrze lub nieźle, 80% będzie w dupie, niezależnie od tego, jakie dasz im narzędzia, co im dasz i itd., itd. 80% ludzi jest w tym trybie, właśnie transowym, w tym trybie bezradności, gdzie niezależnie od tego, co im dasz, to i tak będą cały czas w tym samym miejscu. Więc cała zabawa polega na tym, żeby ewentualnie z tej grupy 80 przesunąć się do grupy 15, a z grupy 15 przesunąć się do grupy 5%, czy żeby być skutecznym w życiu, bo to jest według mnie to tak naprawdę co w życiu jest najważniejsze, żeby być skutecznym. A teraz oczywiście pytanie brzmi jakie są wartości tego kogoś, natomiast niezależnie od tego jakie one są, fajnie byłoby być skutecznym w osiąganiu tego czegoś, więc czy to dla kogoś są czy to są pieniądze, czy to jest rodzina, czy pomaganie głodującym dzieciom w Afryce nie ma żadnego znaczenia, natomiast jeżeli ktoś chce pomagać głodującym dzieciom w Afryce, to niech robi to najbardziej, najbardziej skuteczny ze wszystkich możliwych sposobów, a to oznacza przeniesienie się do tej grupy 5%, grupy, która po prostu żyje w kontraście i która rozumie, że albo robisz wyniki, albo robisz Kropka I, I tyle. A to jest proste. I to jest kwestia decyzji. Przeniesienie się do grupy 5% jest tak naprawdę kwestią decyzji, a potem kwestią zapłacenia ceny. Wiesz, dlatego że mi się wydaje, że ludzie świadomie albo podświadomie rozumieją, że jest cena za to, że osiągasz sukces. I jak ja mówię o sukcesie, to ja mówię o tym, że po prostu przesunąć się z punktu A do punktu B, czy do tego punktu, w którym chcesz się znaleźć niezależnie od tego, gdzie to jest. Że jest, że, że jest jakaś cena. I wiesz... Mm -hmm.
0: To wiesz co, mi to też się kojarzy, bo to już ci wspominałem, byłem na teningu personalnym. czyli 40 godzin z obcymi ludźmi yy, siedzenie w ciszy. To żartuję, ale trochę nie. I tam był duży case w moją stronę, że jestem bardzo nieempatyczny. <laughs> Dopiero drugiego dnia zrozumiałem, co grupa rozumie przez empatię. Grupa przez empatię rozumie współczucie. Dokładnie. Mhm. I gdy pokazałem im, że jestem sto razy bardziej empatyczny niż wy, bo mi naprawdę zależy na trwałym efekcie tej interakcji, którą mamy, dlatego przesułam te granice, prowokuję, naciskam guziki, które powodują, że się wykładacie w codziennym życiu, bo jakaś opinia tego grubasa, który że frytki pod waszym filmem, powoduje, że przestajecie tworzyć i się rozwijać, i poskiwać klientów i, i tak dalej. To, to dla nich było szokujące i mówiłem o tej agresji, która dla mnie jest takim mocnym parciem do przodu, więc walurzeć w słowach czy hustle, mm -hmm. bo to brzmi w jest bardziej cool niż po prostu napierdalanie czy ciśnięcie do przodu i byłem jedynym w grupie, który y, mówił właśnie o empatii, że naciskam Twój guzik, który powoduje u Ciebie reakcję bólu, płaczu, krzyku, bo tego potrzebujesz. Kropka. Jeśli nałożymy jeszcze na to, że to było w ramach ramy szkoleniowej to tym bardziej mam na to pozwolenie, bo razem akceptowaliśmy kontrakt, w którym wchodzimy w interakcję na 40 godzin i było duże zdziwienie. A druga rzecz to ogromne oczekiwania, które widzę ze strony niemal wszystkich ludzi wokół mnie, czyli oczekiwanie, że będą spełniane potrzeby. Że defaultowo ktoś ma spełnić ich oczekiwania, jak tego nie ma, to jest ból, płacz i krzyk.
1: No wiesz, to jest właśnie. Dobre, dobre, dobre pytanie a propos tego, czym jest empatia. Bo dla mnie empatia polega. Empatia w stosunku do samego siebie polega na zrozumieniu faktu, że każdy z nas ma dużo wyższy, dużo większy potencjał, że tak na dobrą sprawę z definicji, jeżeli udaje nam się coś osiągnąć, to i tak prawdopodobnie możliwości są dużo większe i empatia polega na wymaganiu od siebie i żądaniu od siebie tego, żeby robić więcej i lepiej. I empatia w stosunku do innych polega między innymi w moim wydaniu na tym, że ja wiem, już nie tylko wierzę, ale ja wiem, że ten ktoś ma dużo większy potencjał i wkurwia mnie totalnie fakt, że e, może nie zdawać sobie z tego sprawy bo zachowywać jakby tego potencjału nie było. I właśnie to kopanie po dupie, czy łapanie kogoś za ubranie i wstrząśnięcie nim słuchaj, kurwa, zrób coś, bo to po prostu, to, to, to jest żenada, twoja postawa jest żenująca, to jest dla mnie empatia, natomiast niekoniecznie empatią jest właśnie razem położyć się, zwinąć w kłębek i sobie wspólnie płakać gdzieś w rogu pokoju. Bo Wiesz, jeden z moich ukochanych filmów to jest um, zaraz jak, jak, jak on tam się nazywał taki, taki mój ulubiony, że właśnie zapomniałem jak się ojciec Mateusz ten jest to ulubiony, ten jest ulubiony. A,
0: a, a ten drugi ulubiony to... jakiś skażony na show albo e, co ty możesz oglądać, nie wiem nie, to jest, to jest... jak zabić nas od sposobów
1: nie to to, to, to mam w pracy e, to jest film z 2014 roku, zaraz sobie przypomnę tytuł o, o gościu, który postanawia być perkusistą i jest w szkole muzycznej i, i, i tam jest taki nauczyciel muzyki, który od nich wymaga skrajnie dużo
0: i on jest całkowicie przegięty. I, i... To oglądałem, tak. Tak, tak, tak. No, no, no. Tytuł wklejmy w komentarzu później, więc dalej, dalej. za powieścią twoją. Mhm.
1: Zapomniałem teraz, ten, ten aktor dostał Oscara za tą rolę w 2014 roku, więc jakby Okej, okay, wiem, <grym> wiem, że teraz pojechałem, ale postawa tego nauczyciela jest po części postawą empatyczną z punktu widzenia osoby, która chce wychować geniusza, wierząc, że gdzieś tam jest ten diament i oczywiście ja rozumiem, że on pali innych ludzi i tak dalej, tak dalej, tak dalej, natomiast to jest rodzaj empatii, to, że ten ktoś widząc, że jest osoba, która może być genialna i że geniusz to jest rzadkość, ciśnie tak bardzo, że albo przejdzie się przez tą, przez tą tresurę, albo się odpadnie. Ja, ja nie mówię, że w naszym życiu jest, jest potrzebne wymaganie aż tak skrajne, natomiast na pewno nie zaszkodzi, jeżeli będzie się od siebie wymagało trochę więcej, jeżeli będzie się trochę więcej od ciebie żądało i jeżeli będzie miał się trochę większy szacunek do swojego potencjału i trochę więcej wdzięczności z faktu, że tu jesteśmy i że żyjemy, jakkolwiek by nie był doskonały ten system czy ten kraj, to jednak żyjemy w kraju i w systemie, który pozwala jednak mimo wszystko realizować siebie.
0: I wiesz, mam taką myśl, że Ludzie, którzy bazują na jakichś inspirujących, motywujących treściach w internecie, że faszerują się wręcz tym, często podają przykład tego filmu, bo no to jest IT, Nie, czy znaczy nie jest ten film o kosmicie, tylko go się nazywa IT, taki czarnoskóry, głęboki głos. <śmiech> ja się pomyślałem, że powiedziałem, że czarnoskóry głos. <śmiech> nie może być czarnoskóry. Ale oni mają. Tego... Głos, tak, no. <śmiech> tak, to zdanie, że jeśli goś chcesz bardziej niż oddychania, to dopiero wtedy następuje ten rozwój, nie? Albo ta przypowiedź o tym mistrzu, który wkłada głowę ucznia do wody i on się wyrywa i, i czemu mi to robisz? On mówi, jeśli tak bardzo byś chciał sukcesu, jak teraz oddychania, jak przed chwilką pokazałeś, to dopiero gdy wyjdzie, nie? I to jest metafora, którą oni bardzo lubią, ale dla mnie to jest metafora pokazująca, czy jesteś w stanie zapłacić cenę, a nie, że kąpać się w morzu. <śmiech> Tylko ludzie nie chcą zapłacić ceny, kropka. Ludzie po prostu nie chcą zapłacić ceny. Moją ceną jest tego, gdzie jestem teraz, jest bankructwo, które zwaliczyłem 7 lat temu, bardzo bolesne, gdzie dalej mam blizny na, na, na plecach i na mózgu. I to dalej boli, jak tam się pogoda zmienia. I to jest cena, jaką ja płacę. Cena działania, cena odrzucenia, spełnienia moich oczekiwań, przeznaczenia, ale zbazowaniająca jednocześnie, że ja nie oczekuję, że coś mi się należy. Nie oczekuję, że coś ma być dla mnie miłe. Jak ktoś się jest, to doceniam, ale nie oczekuję defaultowo, że ktoś dla mnie ma być miły. Jakieś rekomendacje? Dwa
1: no, no. elementy. Jeden film nazywa się Whiplash, przypomniałem sobie. A drugi, <śpiewanie> tak. tak, cena. ludzie nie chcą zapłacić ceny, zgadza się. Nie rozumieją jednak, że już płacą cenę. Dlatego, że jaka jest cena bycia pizdą przez całe życie?
0: Mm, że, jesteś, że nie realizujesz swoich celów, tylko czyjeś. A, że, I że nie masz tego, co mógłbyś mieć. <śpiewanie>
1: żeby, jeszcze ci, <śpiewanie> żeby jeszcze ci ludzie byli w większości w stanie realizować chociaż czyjeś cele. Oni nawet czyichś celów nie są w stanie zrealizować.
0: No dobra, czyli podsumowując, Marcin Rafał to buce, naśmiający się z ludzi, nieempatyczne, wszystko wiedzące, widzące lepiej i w ogóle to jest bez sensu ta rozmowa.
1: Teraz to zabrzmiałeś jak moja
0: żona z kolei. Tak ci mówi? Czyli tym ty, ty, ty bólu wsparcia to właśnie o tym mówiłeś, że ona cię bardzo wspiera, tak? podgrzewając ten, ten płomień na krześle, na którym siedzi.
1: Po części tak, no.
0: Mówi ci, bądź bardziej ludzki, albo pamiętaj, że ludzie, ludzie tego nie rozumieją i nie, nie, tak nie, dalej? Nie, 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 nie mówi już tak, już dawno straciła nadzieję. Nie wszyscy umrze. tak. To moja żona mi też mówiła właśnie tak, że Marcin, pamiętaj, ludzie są inni. Ja mówił: Kamila, ale jak mo ja ktoś mnie nie lubi, bo się przywitałem, zapytałem, co robisz? No tak, ale ten ktoś to odbiera jako przepytywanie jego z rzeczy, których może są, nie jest dumny, albo w ogóle nie jest e zadowolony, że pracuje tam, gdzie pracuje, a ja pytam, hej, co robisz, To słychać? Jeszcze go moim uśmiechem to jest coraz szersze. No uśmiechanie się w
1: tym kraju faktycznie jest bardzo fopano.
0: Ktoś mi napisał kiedyś, że zbyt wysoko noszę głowę, to odpisałem no, <głos> <głos> odpisałem, no a jak mam nosić głowę, skoro idę ulicą i wszyscy patrzą w dół, to i co ja mam robić, z kim mam patrzeć, kogo mam, mam ten kontekst wzrokowy przekazywać. I mm, Grałem. Wrzuciłem dwa dni temu odcinek wideo, jak pracownik do nas się zapisał do pracy i nie przyszedł wieczorem, wieczorem dezerterując dzień wcześniej. potem jak poprosiłem, żeby pokazała swoje zdjęcie w profilu na Facebooku, w grupie messengerowej, gdzie byliśmy wszyscy całą firmą i wyobraź sobie, ku twojemu zaskoczeniu pewnie, no. są, są komentarze, które wyrażają zrozumienie dla tej osoby. Dziwią się, czemu ja się w ogóle dziwię, czy naruszyłem jej prywatność. Dodam, że pracujemy w firmie, która żyje z social mediów i, i jest oczywiste, że w social mediach pokazujesz swoją twarz. I mnie zszokowało to, ku, zszokowało, no ja, ja wiem, że oni tak będą tak pisać, ale liczę, liczę sobie kurczę, może jednak nie. I są komentarze, które mówią no tak, no tak, Osman w ogóle, jak mogłeś tak zrobić? Albo nagrałem film o tym, że Wkurzają mnie syfiarze i ludzie, którzy nie puszczają kobiet w ciąży. Pomyślałem sobie, to będzie pierwsze wideo, gdzie będzie zero negatywnych komentarzy u mnie. Gdzie tam piszą, ciąża to nie choroba, <grym> nie kłóć się z ludźmi, bo tu upsuje im dzień, albo podważyłeś autorytet ojca, który wkładał łapy do żarcia przed synem, który obok niego stał i tak dalej, i tak dalej.
1: I właśnie gdyby ci ludzie, gdyby ci ludzie to swoje niezadowolenie, rozdrażnienie, frustrację, wkurwienie, gdyby przełożyli na konstruktywne działanie, żeby poprawić jakość swojego życia. Ja nie mówię, że mają poprawiać jakość świata, bo ja nie jestem naiwny. Niech tylko zaczną robić coś ze sobą. Gdyby tą energię, którą siedzą ci wszyscy kowboje klawiatury, przełożyli na to, żeby zrobić jeden czy dwa kroki w kierunku... <śmianowicie> to
0: są kałboje, mówiąc po polsku.
1: <śmianowicie> 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 no, że, że, żeby przełożyć, to byłoby... Stare, my byśmy byli jak ja, to kiedyś było w dawnych czasach, jak to Wałęsa mówił, drugą Japonią. Gdyby ten Polski. Chcielibyście outsourcing, outsourcing do Stanów naszych rzeczy, A. Tak. Gdy, gdyby, to, gdyby, ten, gdyby ten wkurw, tą frustrację i tak dalej, gdyby przełożyć to na jakieś konstruktywne działanie dotyczące własnego życia. Już nie mówię, ja, ja Już nie mówię o tym, żeby poprawiać życie społeczeństwa. Tylko, żeby ten ktoś po prostu coś, coś zrobił. No ale. Ale łatwiej ja jest łatwiej jest łatwiej jest wiesz być krytykiem.
0: Wiesz co, mnie, mnie szokuje to jak otwieram komentarze u mnie na YouTube, bo tylko te komentarze czytam, czyli komentarze u mnie w mojej społeczności i widzę komentarz i tam Pokaż więcej. Klikam Pokaż więcej jak ktoś napisał katka 4 komentarz i sobie Dobra. On poświęcił z 20 do 30 minut no, edytował jeszcze błędy poprawiał, żeby napisać komentarz mi, który buduje, wiesz, mój e, jakiś tam zasięg. I myślę sobie, gdybyś ty, tylko komentatorzy drogi, że cię kocham, uwielbiam, bo produkujesz treści, które budują mój, moje zasięgi, ten sam post napisał pod swoim imieniem, nazwiskiem na swoim prywatnym facebooku i zderzył się z unfollowingiem 148 osób, w tym twojej cioci i, i tam w twojej chrzestnej ze stanu ta, 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 ta tekst czytała, to to by zmieniło twoje życie, a nie komentarz u mnie. Wiesz, takie małe rzeczy. I to są ludzie, którzy mówią, że nie mają czasu, nie umieją pisać. Kurde, hejty to każdy umie napisać, artykuł już nie. No, to jest fascynujące.
1: Tak jest, ja długo czekam na swojego pierwszego hejtera, muszę ci powiedzieć. Kurwa, wiedziałem, że jak nie ma hejtu, to nie jestem na dobrej drodze. Jak się, pojawił hejt, jak się pojawia hejt, to jestem happy. Wtedy dopiero wiem, że robi coś, coś co jest wartościowego.
0: I teraz znowu mi się przypomniałem sytuacje, które pokazują, jak bardzo ryzykowne będzie, może być zinterpretowanie tego, co mówisz. Mhm. I widzę ludzi, którzy robią naprawdę shitową robotę, każdym obiektywnym kryterium to oceniając. Oni otrzymują komentarz hejterski i mówią, tak, są hejterzy i się bronią przed tym. A ja widzę, że ten hejter to jest ktoś, kto napisał daj mikrofon głośniej, bo cię nie słychać. Albo wiesz, coś, co można poprawić. Ja wiem, że u Ciebie to jest zupełnie inna kategoria hejtu, bo tworzysz długo treści, ale ludzie mogą sobie, mam wrażenie, interpretację taką, że dobrze mieć hejt. No, no okej, okay, spoko, dobra, ale ja czytam ten hejt i zadaję sobie pytanie, czy oni mają rację. Ale to nie paraliżuje mnie, że, a, już nie robię wideo, bo tam, źle te końcówki odmieniał zamiast firmą, mówię firmą, czy jakoś tak. No, więc jakbyś do tego odniósł? Część z tego, co powiedziałeś,
1: to jest po prostu konstruktywna krytyka, bo jeżeli na przykład, załóżmy, ty, 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 czyli osoba, która już tworzy treści, która tworzy je na wysokim poziomie, w momencie, w którym zostawisz jakiś komentarz u mnie. Dotyczące tego, że powinienem na przykład według ciebie zrobić to, albo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście się do tego mogę odnieść, czy nie, ale to jest konstruktywna krytyka, prawda? W momencie, w momencie, w którym ktoś napisał, napisał mi, to był chyba ten mój pierwszy, ile pamiętam, taki, taki nazwijmy to hejt, coś tam w stylu, że, że życzy Ci, żebyś umarł. To nie jest szczególnie konstruktywna krytyka, jakby więc. Ja rozumiem, że nie tworzę treści dla tych ludzi i ja nie tworzę treści tylko po to, żeby był hejt, dlatego że za każdym razem, kiedy coś tworzę, to tworzę po to, żeby wnieść do swojego życia, bo to co robię, robię też dla siebie i do tej grupy, która mnie śledzi jak najwięcej wartości.
0: <głos> nagrałem wideo, które mówię, że nie można wydawać pieniędzy, których się nie ma na, nie wiem, latę czy iPhone'y mm -hmm. <głos> ale do czego zmierzam? Poszedłem do kafejki i były dwie kelnerki jedna mówi, wow, super film oglądałam a druga mówi, co? termosu się zapomniało dzisiaj z kawą <głos> i ona nie żartowała, tylko wyraziła swoje <głos> niezadowolenie z tego, co ja w ogóle wygaduję, a później śmiem kupić kawę w kafejce bajdę na spotkaniu biznesowym <laughs> i zabieranie tych przyjemności ja sobie myślę ilość i to mnie to, to wideo, które ma tam z 200 tysięcy viewsów zrobionych w miesiąc pokazało mi, że ludzie tego nie widzą, ludzie nie widzą, że jeśli kupują za 15 zł espresso z, z 300 ml mleka to coś jest nie halo no ale przyjemności, nieprzyjemności dobra, kup kawę raz na tydzień ale jak wydajesz 150 razy 4 miesięcznie, 600 na <śmiech> ileż? 5 litrów mleka i 15 espresso, to coś tutaj jest mocno nie halo. I pokazanie tego wywołuje kontrowersje. Kontrowersje to emocje. Ludzie się zgadzają albo się nie zgadzają. I myślisz sobie, jak się można z tym nie zgodzić? Skoro to matematyka pokazuje, że wydajesz 600 zł miesięcznie swojej pensji, która ma 2,5 tysiąca na przykład, i ty nie widzisz problemu w tym, że rocznie wydajesz 7, 8, 10 koła na kawę. Wiesz. A, a powiedz mi teraz, ja Ci,
1: no? teraz ja ci zadam pytanie. A bardzo proszę. Dlaczego, <laughs> dlaczego według Ciebie na przykład osoba, która jest na, na etacie, nie ma niczego złego z, z byciem na etacie od razu przy okazji, bo teraz jest... Też tak uważam. Te, hmm? Teraz jest na to, że wszyscy hmm. powinni być przedsiębiorcami, chociaż większość firm jest otworzona tylko po to, żeby de facto być na etacie, tylko prowadzą działalność gospodarczą, ale dobra, to już jest inny temat. Dla... I, I jeżeli wyjdziemy z, z założenia, że żeby mieć więcej pieniędzy to albo możesz je oszczędzać, albo możesz koncentrować się na zarabianiu pieniędzy, albo ewentualnie jedno i drugie. Co według ciebie trzyma taką osobę młodą, która ma potencjał w pracy za na przykład 2,5 tysiąca złotych w momencie, w którym ta osoba mogłaby być na wyższym poziomie? Czego tej osobie brakuje, albo czego ona nie rozumie?
0: Nie rozumie, że to, ile ma pieniędzy na koncie, jest ważniejsze niż to, co myśli o niej grupa znajomych wokół, czy w pracy, czy w domu, do, domu czy w jakimś tam środowisku socjalnym, w którym się teraz znajduje. Oni nie rozumieją, że to jest ważniejsze. Do mnie kojarzenka dzwoni ostatnio, która robi super roboty, jest świetną artystką i mówi, że została propozycję tam, zlecenia dla bardzo rozpoznawalnej osoby, ale bardzo kontrowersyjnej i mówi, nie, nie, ja tego nie będę robiła, da mi to łatkę, że pracuję z nim. I ja mówię... Mówisz o opinii wobec, od, od innych ludzi, a ja to widzę, że będziesz teraz miała drugie dziecko i ten kontrakt powoduje, że możesz przez dwa miesiące nie pracować. A Łatka to co w ogóle znaczy łatka? Że, no pracowałam z tym więc jestem z jego obozu. Jak ci fakturę zapłacił, to jakie to ma znaczenie? Jeśli nie jest, wiesz, mordercą, przestępcą i no nie wiem, politykiem może, te trzy kategorie bym poruszył i ludzie potrzebują statusu, uznania, opinii, innych, oceny i dla nich jest to bardziej istotne, że idą z tą kubkiem za 15 zł kawy do biurowca gdzie siedzą jakieś mordorze ale mają widok na całe miasto i zdjęcie uporządkowanego biurka z tą kawą i panoramy Warszawy A ja wiem, że tam nie ma nic romantycznego i fajnego, bo fajniejsze jest picie kawy za, 4, za, za 1 euro na skwerku w Portugalii gdzie Ryanerem lecisz za stówę i pracujesz na laptopie czy komórce nawet tworząc się do internetu za, za, za grosze. I, I o to chodzi, ten z, potrzeba bycia uznanym, wpasowania się w coś. Kiedyś byliśmy z kumplem em, w jakimś koniu w Londynie, on mówi, że. E, poczekaj, włączę sobie kamerę jeszcze raz, sekundkę. Dobra, w sumie to nie. Może. No, czekaj, czekaj, sekunda, mhm. bo to było mądre, jak będzie mądre. Tylko muszę czekaj, robić tak. Sekunda. Mhm. Budujemy napięcie. I nagrywamy z powrotem. Dobra. E, I on mówi coś takiego. Bo po tym szkoleniu ludzie szli na piwo i jakieś tam rzeczy. A ja się zostawałem w hotelu rozkminiając moje tam lekcje z tego szkolenia. On na to piwo z nimi chodził. Piwo w Londynie jest droższe niż w Polsce i się skarży, kuwa ten wyjazd jest drogi w ogóle, no to czemu na to piwo z nimi chodzisz? Bo jakby mnie poszedł, to by powiedział, że jestem nieszczery i że coś ukrywam i że nie sobie częścią grupy. No ale ja zostałem w hotelu. No właśnie o tym mówię. <głosy> Gdzie mnie to w ogóle nie ruszało, a on wydaje pieniądze, których nie ma, albo musi na oparach leci żeby tylko dopasować się do grupy random guys, która, która ma pieniądze albo, albo nie wiem, to jest dla mnie niesamowite. Ale To jest, to że... w ogóle jest fascynujący moment, który
1: mówisz, to, to, ta kwestia statusu i kwestia akceptacji, dlatego, że z, ze statusem to wygląda w ten sposób, że nie da się od tej gry uciec i w jakiś sposób będziemy sobie budowali status, tylko właśnie można to wszystko odwrócić. Można podwyższać swój status na przykład w swoich własnych oczach przez to, że robi się rzeczy konstruktywne czy przez to, że na przykład Zaczyna się, przestaje się czekać na motywację, tylko zaczyna się robić coś i dzięki czemu jest się kimś więcej i ma się coś więcej i nagle to inni ludzie zaczynają na ciebie patrzeć i to inni ludzie zaczynają ciebie naśladować. To jest dokładnie taka sama forma to mechanizm jest dokładnie ten sam, czyli budowania statusu, bo ja nie wierzę w to, że my możemy od tego uciec, jesteśmy zwierzętami hierarchicznymi, stadnymi, więc status jest zawsze, wszędzie, nie ma żadnej wątpliwości, natomiast oczywiście ten status można budować absolutnie na różne sposoby, można być jednym z wielu i budować swój status na zasadzie, że ja chcę żeby być, być akceptowanym przez tych, których ja postrzegam, za ludzi, którzy są wyżej, natomiast można też ten status budować między innymi w ten sposób, że zaczynam, że, że przejmuję Przywództwo nad sobą samym, zaczynam być w kontakcie z tym, kim jestem, zaczynam być w kontakcie z tym, czego chcę, i jestem gotowy zapłacić cenę taką czy inną, głównie emocjonalną. Mówmy się, bo my mówimy. To w ceny mówmy, odrzucenia, zdarzenia tak? się z
0: tym, że komuś się nie podoba. Tylko tyle. To
1: jest, cen, to, ta cena, która jest, jest Tak, ta, ale ona jest wciąż emocjonalna. Wiesz, jest, i, 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 jest taki goścień, czy kojarzy go, nazywa się Dan Penia. I Dan Penia e, e, to, to jest taki gość, który teraz wiesz mieszka na swoim, w swoim zamku e, w Szkocji, swój zamek w Szkocji, gdzie, gdzie wiesz pod zamkiem stoi Rolls-Royce, Royce, Bentley, Aston, Myślę, Aston, Aston Martin i Ferrari. No w każdym razie hardkorowy koleś. No, hardkor, nasz starszy facet, już 70 parę lat. I on ma taką koncepcję, która jest bardzo prosta i jest bardzo, bardzo, bardzo poprawna. Jeżeli chodzi akurat o kwestię zarabiania pieniędzy. U niego to jest prosty temat. Mamy w życiu dwa konta, konto emocjonalne i konto bankowe, i nasze konto bankowe zależy od naszego konta emocjonalnego. Poszerzysz swoje konto emocjonalne, będziesz mieć możliwość poszerzenia swojego konta bankowego. Czyli mówiąc inaczej, im większa elastyczność emocjonalna, tym więcej pieniędzy możemy zarobić. W momencie, w którym my mówimy, na, na przykład wiesz, i, i, i w momencie, w którym czy ciebie nazywają bucem, czy mnie nazywają bucem? To nie jest kwestia tego, że, 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 że to jest jakby tryb domyślny i my jesteśmy po prostu, znaczy przy, przynajmniej mówię o sobie, przy, i, jest, jest, jesteśmy ludźmi, którzy lubią, jak się nas, jak się nas nie lubi, i że jesteśmy generalnie hamami i murakami. Nie, 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 nie. Tylko to jest kwestia tego, że ten nasz nasza, tak, nie cierpię tego, ale ta strefa komfortu, emocjonalna, emocjonalna strefa komfortu u nas jest szersza i my jesteśmy w stanie powiedzieć rzeczy i wytrzymać ten ogień pod dupą większy i to nie robi na nas aż takiego wrażenia. To, że nie szukamy tak bardzo akceptacji u wszystkich czy u jakiejś danej grupy, to jest właśnie ta kwestia tej emocjonalnej elastyczności. Na tym to polega. To nie polega na byciu sukinsynem czy na byciu burakiem, tylko to polega na tym, żeby być emocjonalnie dużo bardziej wytrzymałem, bo twardość tak naprawdę polega na, 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 na tym, że jest się bardziej elastycznym i że można więcej wytrzymać. Na tym to polega.
0: No i to jest jakby, to, to jest esencja feedbacku, jaki dostałem po moim treningu interpersonalnym, gdzie było pytanie, Marcin, wszystko spoko, ale gdzie jest twoja złość? I w ogóle złości nie widzieliśmy przez 40 godzin u ciebie. Pytam, bo tam nie było w ogóle miejsca na tą złość, rzeczy, które dostawałem od grupy. To, to w moich standardach w ogóle nawet nawet wiesz, ten, ten samochód ze złości nawet nie odpalał, nie? No to, nawet ten kierowca samochodu złość nawet tam w środku jeszcze nie jest bo mam inny punkt odniesienia przetrenowane wcześniej, że to spektrum doświadczeń, doświadczeń tej inteligencji emocjonalna reagowania na emocje u mnie jest w wyższym poziomie niż u ludzi, którzy nie doświadczają tego bólu, o którym właśnie mówisz, czyli też jest oczywiście taki pogląd, tam fail fast, porażka jest, no ja uważam, że porażka jest najgorszą że która się może człowiekowi przydarzyć, bo to jest boli, trudne, wartościowe są lekcje i można z tego wyciągnąć i ten taki u Ciebie to pewnie będą przypalenia pośladków, nie? A u mnie to są blizny na, na plecach. Które pamiętam, mam i doświadczam codziennie ich obecności. I to daje mi tą większą wytrwałość i pewność, i też zauważyłem, że w sumie u mnie status, który buduje i rośnie poprzez moje zasięgi coraz większe w internetach. To jest powodowany tym, po prostu robię rzeczy, które chcę zrobić. Wymyśliłem sobie kawę, to zrobiłem sobie kawę osmana, i ludzie się dziwią: wow, jaki w ogóle pomysł! Wow, nagrywam to wideo. Myślę, jak nagrywać pomysł o wideo o zrobieniu kawy osmana, skoro. Szukasz dostawcy, robisz opakowania, masz kawę Osmana. Do widzenia. To jest koniec na no, taki jakby swój produkt. Bo mogłem sobie to zrobić i nawet nie miałem, wiesz co, przez sekundy myśleć, że to ktoś będzie się śmiał, że jakieś teraz książki, teraz nagle kawa, coś tam. W ogóle tego dialogu w mojej głowie nie było. Takie dialogi były u mnie, nie wiem, 8 lat temu, 10, może 15, ale już da dawno nie pamiętam, że miałem takie ruskimy, czy coś zrobił, coś nie wypada bardziej robię coś, co nie wypada i to ma później konsekwencje, że tam YouTubery mówią, że ah, Osman, pojechałeś z tym chłopakiem, który tam cię o coś zapytał, nie? A ten chłopak chciał, żebym miał ja zrobić sobie z nim selfie, a ja mówię mu, po co ci selfie? Zapytaj mnie coś ważnego w życiu. <grym> I tak dalej, i tak
1: dalej. A czy wiesz, to to, co ja nazywam emocjonalną kulturystyką. Ludzie rozumieją, że wiesz, ktoś idzie na siłownię i zaczyna podnosić y, ciężarę prawda? I podnosi coraz większe, z coraz większą intensywnością, i zaczyna dzięki temu rosnąć. Ale przy, dokładnie tak jest z emocjami. Wszyscy mają na czym polega mechanizm hartowania siebie, prawda? W sensie ek eksponujesz siebie na przykład na chłód i jesteś, jeśli zimniej niż to jest. Y, przyjemna, ale jednocześnie nie zagraża to twojemu życiu i zdrowiu. Im bardziej się eksponujesz na jakiś czynnik, tym bardziej stajesz się na, na niego odporny. I dokładnie tak samo, tak samo jest tutaj. No to, to wszystko się sprowadza do hartowania, tak na dobrą sprawę. Tylko do hartowania emocjonalnego, a ludzie jakoś nie są w stanie tego przełożyć. Co z tego, że ci się nie chce? Jeżeli to jest coś, co jest dla ciebie ważne, jeżeli to jest coś, co poprawi twoją jakość życia, to, to, to po prostu zrób. A im bardziej ci się nie chce, tym bardziej wartościowo by będzie to zwycięstwo. Pod koniec dnia albo no. osiągnęło się to, co się miało zrobić, albo się nie osiągnęło. I to jest bardzo.
0: I od początku wstaje się i ciężko jeszcze, i zmieniając jakąś jednorazową mechanizmę. I, I
1: potem nagle okazuje się, że to jest dużo łatwiejsze. Dużo łatwiejsze, bo się po prostu zaczyna trenować to, że można funkcjonować bez tej tak zwanej motywacji. I nagle się okazuje, że motywacja nie jest potrzebna, a potem się nagle okazuje, że się jest zmotywowany. Bo ta część druga, mm. która jest w nas, widzisz, że żarty się skończyły. Że, jeżeli podejmujesz jakąś decyzję, że jeżeli obiecasz coś sobie, albo też komuś, to to robisz. Dotrzymujesz danego sobie słowa, bo dotrzymujesz danego słowa komuś innemu, i nagle zaczynamy być spójni, i, te, i, i tam, gdzie był konflikt, pojawia się współdziałanie, bo przecież nasza poświadomość, ona sobie on, on, ona cały czas obserwuje wszystko, więc jeżeli ktoś po raz 158 obiecał sobie, że tym razem się zacznie odchudzać i znowu tego nie robił, no to następnym razem jakikolwiek to, to by nie była decyzja, no to ta część sobie mówi, dobra kurwa jasne, jasne na pewno teraz coś zrobisz I, i my po prostu sami siebie szkolimy w, tą, w, w kierunku tej bezradności albo radności, że tak powiem.
0: Gdy ktoś pyta mnie jakąś rekomendację, daję mu ją, pytam, zrobisz to, zrobię, i zadaję do pytanie: a co jak nie zrobisz? Nie, nie, zrobię, zrobię. Okej, okay, czy możesz mi obiecać, na czasami przed jakąś grupą, gdzie jest kilka osób go to pytam. Jest, mówię, że jest to na forum publicznym, nagrywane i będzie w internecie. Czy zrobisz to, a jak nie zrobisz, że zapłacisz nie wiem, 15 tysięcy na schronisko tam, dzieci, czy jakieś schronisko, może schronisko dzieci, co ja gadam, Osman, schronisko dla zwierząt. Jezus, Maria. Czy na, czy na jakiś cel zapłacisz te pieniądze? To jest takie zwątpienie i wie, że on tego nie zrobi. Albo prościej, jak nie chcesz tego robić, czy przebiegniesz tego lasa wokół tej budynku, jak tego nie zrobisz za miesiąc. I już jest takie mm. ja mówię, nie żartuję. I on rozumie, że ja mówię naprawdę i, i wszyscy wiedzą, że on tego nie zrobi.
1: No, właśnie, to, i, 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 i to jest to, o czym mówisz, to jest po prostu postawienie tego kółysz przed konsekwencją tego, co się stanie, jeżeli ten ktoś czegoś nie zrobi. Większość ludzi, która nie robi tego, co jest do zrobienia, zastanawia się, jaki będzie ból, jakie będą nieprzyjemności przy okazji robienia tego. Ten cały proces zaczynają kojarzyć z bólem i mają na, ten, ma, mają na to czerwone światło. Nie zastanawiają się na to, jaka jest cena tego, że oni tego nie zrobią, tego, że powiedzieli sobie, czy tego, że powiedzieli. Komuś innemu, i że tego nie zrobią, a płacą cenę. Ta cena może nie być widoczna, ale ta cena jest straszna, a tą ceną jest między innymi zaniżanie poczucia własnej wartości, mniej pewności siebie, niższa samocena, tego typu rzeczy. To, to, to po prostu jest cena, tylko że ta cena, tylko, tylko, tylko że w ten sposób gotujemy się powoli, i nogo, jak się ockniemy, to jest już bardzo późno. Natomiast konsekwencje są. Oczywiście cena jest zapłacenia za to, że coś zrobimy, i cena jest zapłacenia za to, że tego samego nie zrobimy. Że, że tego nie zrobimy. Trzeba sobie po prostu z, z, zdać z tego sprawę i wykorzystać mechanizm, już mówiłem na, na samym początku, chociażby wyrzutów sumienia i podłączyć się. Pod ten mechanizm i wykorzystać go na, na, na swoją korzyść pod tytułem obiecałem sobie, czy obiecałem Tobie. No to teraz muszę to zrobić, bo ludzie robią to, co muszą, a nie robią tego, co
0: powinni. To ze mną chodzi o dwóch tygodni, takie zdanie, że a propos tej właśnie empatii, zrozumienia i że, i że Rafał Mazur to buc i tak dalej. To znaczy mówiąc o tobie, też to mówię o sobie, nie? Żeby jasne no, no, że to no, ja ja rozumiem. Ty... No precyzuję dla słuchaczy, którzy mówią a, ale pojechał temu Mazurowi teraz <grywa> to, że owca nie zrozumie wilka odwrotnie, tak, jest to możliwe ale on tych mechanizmów zrozumienia używa do tego, żeby być lepszym drapieżnikiem i ja miałem takie właśnie poczucie właśnie po tym treningu personalnie jak dostawałem feedback, że nawet o ocenie prowadzących mnie ten feedback, który mówił, co oni o mnie myślą że oni nie rozumieją, w jakim środowisku działam, na co codziennie się narażam, wystawiam. Nie wiem, to, że działając na YouTubie, ja defaultowo wiem, że akceptuję kubły pomył, które lecą w moją stronę, bo tak ten, tak to medium funkcjonuje i młodzi twórcy, młodzi twórcy przez chodzi mi o ilość materiałów wykonanych, oni się dziwią, że nagle ktoś ich hejtuje i mówi wiem, w komentarzu, co zrobi ich matce. I się dziwią, że w ogóle takie rzeczy w internecie się dzieją. Nie, nie rozumiejąc, że weszli do miasta pod tytułem YouTube, gdzie są takie takie reguły do widzenia. Nie pasuje ci, spakuj, wyjedź. Ale oni chcą mieć zasięg, ekspozycję, samo dobro. No ale w tym mieście pod nazwie YouTube grasują bandyci po prostu.
1: No tak. I, i, i wiesz, najlepsze jest to, że ludzie się tak strasznie przejmują tym, co ktoś napisał. Nie mając pojęcia w ogóle, kim ten ktoś jest i prawdopodobnie ujrzenie kogoś, tego, tego kowboja klawiatury.
0: Staszek 16, nie? Wiesz.
1: No, 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 taka, no taka jest scena. i tak Ja, ja, ja się zgadzam z tobą, że, że, że już używając metaforowca nie zrozumie wilka. Dobrze polega na tym, że my jesteśmy jedynym gatunkiem. Jesteśmy jedynym gatunkiem, który może zdecydować. To jest świadoma decyzja. Świadoma decyzja. Czy my będziemy tą owcą, czyli będziemy w tym trybie bezradności, czy my będziemy tym wilkiem. ja rozumiem, że ta metafora się nie każdemu może podobać, tak jak słowo drapieżnik, ale, ale czy, czy my będziemy w 5%, czy będziemy w 80%, czy będziemy ludzi, ludźmi, którzy mają, czy będziemy ludźmi, którzy nie mają, czy będziemy ludźmi, którzy mogą, czy będziemy ludźmi, którzy nie mogą, to jest Absolutnie świadoma decyzja, do którego obozu będziesz należeć, bo już do któregoś należysz i możesz przenieść się z jednego obozu do drugiego i nie ma znaczenia, że w tym momencie możesz nie wiedzieć jak. Jeżeli podejmiesz tą decyzję, jeżeli zaczniesz opłukiwać rzeczywistość, to wcześniej czy później znajdziesz sposób. O, tylko po prostu trzeba się troszeczkę, tr trzeba się troszeczkę otworzyć na na przykład to, co mówią inni ludzie, chociaż być może ta rzeczywistość niekoniecznie na początku może się podobać, plus trzeba się wyeksponować, jak mówię, czysto emocjonalnie, bo ja nie mówię o zagrożeniach fizycznych, ja mówię o po prostu ekspozycji emocjonalnej i tyle. Musi przestać być wygodnie i to, i to tyle. Tak naprawdę to jest, to jest kwestia podjęcia jednej decyzji.
0: Ja bym właśnie w tym miejscu zostawił taką puentę tego odcinka naszych rozważań na temat drapieżnictwa, empatii, współczucia i bycia bucem. Taki będzie chyba opis tego filmu. I, I tak sobie myślę, że jakby ja mam przyjemność i, i wartość rozmawiania z tobą w ten sposób, gdzie gadamy z sobą, a nie przypytujemy się nawzajem. I myślę, że to dajmy ocenie ludzi, wystawmy ten odcinek do YouTube'a mojego, twojego i na platformy podcastowej. Zapytajmy ich, czy oni chcą więcej i będziemy takie rozmowy uskuteczniali, jak to widzisz.
1: Tylko proszę bez hejtu.
0: Oj nie, 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 nie. Ra, e, e, Rafuś, nie przejmuj się. Mi, mi się podobało, o, masz jeden pozytywny feedback to na temat tego, co robiliśmy. To najważniejsze, jak e... mi zaakceptowałeś, to jest
1: najważniejsze.
0: Dobra, więc w tym momencie kończymy. Zapraszamy Was do kolejnego odcinka pod tytułem Rozmowy o drapieżnictwie. Marcin Osman, Rafał Mazur. W kolejnym odcinku to Rafał będzie prowadzącym, moderującym i, i tak dalej, ustawiający cały sprzęt. Z tym sprzętem to może nie, bo się nie ukaże, ale moderować mogę. Więc będziecie nie tylko pierwszy i trzeci, bo drugi robił rafał.
1: Nie, właśnie, nie bo ludzie nie, wiedzą, ludzie nie wiedzą, że się kompletnie na tym nie znam, i generalnie przez, 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 przez mój brak, brak wierzy mieliśmy lekkie opóźnienie, więc mówię to publicznie, między innymi po to, żebyście mogli nie bać i hejtować.